0: 大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲大案。2006年11月25日的清晨，在北京房山区东部的一个乡土道上，一辆大巴停在了路边，等待乘客上车。然而，车才刚刚停稳，坐在车后座的一个红衣女人突然站了起来，她直冲冲的来到了一个年轻的女孩面前，随后将手中的瓶子打开。将瓶子里的液体朝着女孩的脸泼了过去，被泼的年轻女孩立马发出了惨痛的叫声。车上的乘客们也因为这个变故变得惊慌失措。就在所有人都在退后的时候，还是有胆子大的人上前禁锢住了这个红衣女人。红衣女人也不反抗，她就对着那个被泼的女孩呆呆的笑着。有人就质问说：“你对这女孩泼了什么？”红衣女人淡淡的开口说：“硫酸。”周围的人都被这个词汇给吓得变了脸色。他们仔细一看，那个年轻女孩的皮肉真的传来了烧焦的声音。但是后来，当在场的人知道了事情的经过以后，纷纷对行凶的女子表示了同情。红衣女人脸上。没有任何的愧疚神色，他说：“我和你无冤无仇，你要怪就怪你自私自利的爸和妈，还有你那狠心的小弟吧。”这到底是怎么一回事啊？红衣女人韩浪为什么会朝着女孩泼硫酸呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。当韩浪把自己手中的硫酸泼向了张某群的大女儿晴晴的身上时，听着对方发出了惨烈的叫声，韩浪的心中没有任何的害怕，反倒是有了一种大仇得报的快感。他甚至激动的又哭又笑，嘴里在念着：“谁让你们一家人害我的孩子，我也要给你们报应。”等保安来到车上把他给控制住的时候，韩浪抬着头，眼睛一眨不眨的看着正在惨叫的女孩。目睹了救护车把女孩送进医院以后，韩浪对着清晨满布着朝霞的天空，默默地流下了眼泪。他的嘴里喃喃道：“亮亮，你在天上看见了吗？妈妈给你报仇了。”韩浪很快就被警方给带走了，他没有任何的挣扎，很快的就承认了自己故意泼硫酸的行为，而被他泼的女孩。虽然说已经被及时的送到医院里，但是他全身的烧伤面积还是超过了 15% 很快，警方就联系到了女孩的家属。谁知道受害人爸爸一看到韩浪便冲上前，手指着韩浪，情绪激动地说：“你为什么要对我的女儿出手？她还年轻啊，她才出社会，你就这样毁了我女儿的一辈子，你是要偿命的！”面对着张某群。韩浪只是静静地看着他，等张某群的情绪缓和了下来，韩浪才语气冷淡地反问对方：“你女儿的一辈子被我毁了，那我呢？还有我的儿子，你儿子杀了人，你赔偿我们家了吗？别说赔偿了，你连我儿子的丧葬费都没出。事情到了这个时候，全都是你们一家人咎由自取。”韩浪和张某群之间究竟有着怎样的纠葛？才会让双方恨对方到了这种程度。韩浪并不是北京人，他的老家在重庆长寿区。韩浪在22岁的那年被嫁给了自己的前夫，前夫比她大15岁。结婚一年以后，韩浪就为前夫生下了这个儿子亮亮。但是韩浪和前夫的年龄差距太大，两个人在婚后的摩擦不断，哪怕是生下了儿子，两个人的婚姻。都没有办法，因为儿子而愈合。就在儿子亮亮五岁那年，因为两个人感情不和，韩浪和前夫最终还是决定离婚。而前夫也十分的狠心，离婚以后，他对自己的儿子不管不顾，直接把这个拖油瓶塞给了韩浪。韩浪没有读过什么书，但是为了自己的儿子，他一直在四处的打零工，期盼能够将亮亮。抚养长大，让他将来有出息。而亮亮也是一个十分懂事儿的孩子，他知道母亲抚养自己的不容易。在学校里，亮亮一直都是最听话的小孩回家以后，也经常帮母亲做事情。韩浪觉得首都是个大都市，来到这里的机会就会更多。为了挣钱，他又带着亮亮一起来到了北京。他们在北京的市郊租了一个房子。一家两口十分幸福的生活在一起。同时，在北京的时候，韩浪还认识了一个比自己大几岁的男子，他叫李大军。李大军没有结过婚，但是很喜欢韩浪，并且说自己不介意韩浪离过婚还带有孩子。最初，韩浪觉得自己配不上李大军，但是李大军猛烈的追求，一直独自带孩子的韩浪。也在期待着新的一段感情，于是两个人就慢慢的走到了一起。这时候的韩浪觉得自己的人生都在慢慢的变好，有了恋人，还有懂事的孩子，只要再坚持坚持，未来幸福的人生就在对他招着手。然而，就在他感到最幸福的时候，却得到了自己孩子的死讯。事情最开始的起因还要回到2005年4月24日，家住在北京市郊的韩浪，临近傍晚了，还在寻找自己六岁的儿子亮亮。就在今天上午，韩浪的儿子亮亮放假，他一大早就起床出门了，告诉母亲自己想要和朋友们一起去后山玩。韩浪和亮亮的家在市郊，后山其实距离他们家很近。而且亮亮虽然说年纪 小， 但是他经常跑去后山 玩， 压根儿没出过什么事 儿， 所以韩浪也没有担 心， 只是叫亮亮晚上早点回来吃饭。一整天韩浪都没有看见亮 亮， 直到天空泛起了晚 霞， 韩浪这才开始有一些担心。他在家里做好了晚 饭， 一直在家门口等着小孩回 家， 但是等来等去。孩子却一直没有出现。等天空一点光亮都没有了，韩浪这才开始感到慌张，他觉得自己的孩子亮亮可能出事了。亮亮虽然说把后山当做了自家的后花园，但是他年纪小啊，万一出了意外，那可就不好了。韩浪连忙就拿起了手电，开始挨家挨户的去敲邻居家的门。询问他们是否有看见亮亮的影 子， 但邻居们都说他们一下午都没有看见亮 亮， 倒是清晨的时候看见亮亮跑去后山。韩浪心跳的厉 害， 他总觉得出了什么事 儿， 他就开始拿着手电在亮亮平时喜欢玩耍的地方寻找亮亮。一整晚过去 了， 韩浪都没有找到亮亮。眼见着天空又开始变亮，韩浪连忙跑去了最近的派出所报警。那时候人贩子也猖狂，韩浪很害怕自己的儿子是被人贩子给拐卖走了。虽然说亮亮失踪没有超过24小时，但是看着如此焦急的母亲，派出所的警察们还是出动了警力去帮助韩浪寻找亮亮。韩浪一直心存希冀。希望自己的儿子只是跑到某个同学家借住了一晚，然而等待韩浪的却是一个惊天噩耗：儿子被害死了，尸体还被扔到了枯井里。亮亮在失踪以后被发现在枯井里，他的身体已经冰冷，而在他身上还压着许多的石块。得知到这个消息，赶到枯井附近的韩浪。差点晕了过去。对他而言，亮亮那就是他的全世界。自己的孩子如今死的这么惨，谁也没有办法接受。警察很快就把现场给封锁了。法医在亮亮的身上发现了许多石块砸出来的痕迹，但是经过尸检以后，法医确定亮亮真正的死因是被人掐死的。警察很快就锁定了造成亮亮死亡的凶手，但是出乎所有人的预料，杀害亮亮的也是一个孩子。他们同村张某群的小儿子强强，这个面容稚嫩、年龄才13岁的小孩，面对警方的询问，很快就把当天发生的所有事情都讲了出来。强强是这附近孩子当中的孩子王。当天，亮亮就是跟着强强，还有一些十多岁的孩子一起去后山玩。原本这些孩子们在路上都是有说有笑的，但是看着亮亮这个六岁的小屁孩跟在自己的身边，年龄大一点的孩子便决定开始捉弄这个小孩。他们指着亮亮嘲笑，说他是有妈生没爹养的野孩子。但这时候，韩浪已经和李大军走到了一起。亮亮也很喜欢李大军，想要对方做自己的父亲。于是亮亮就反驳说：“我马上就要有新的爸爸了，他对我可好了。”亮亮反驳以后，这些小孩们笑的声音更大了。他们说：“那人压根儿就不是亮亮的爸爸，亮亮的亲生爸爸不要亮亮，亮亮就是个野孩子。”亮亮的性格本来就是温顺懂事的。但是眼前这些小孩正好嘲笑到了他自卑的地方，面对这些小孩的嘴脸，亮亮突然就很生气，开始和对方吵架。但是亮亮一个六岁的小孩，哪里能够吵过几个十多岁的孩子？亮亮争的是面红脖子粗，但还是吵不过对方。这时候，亮亮便上前和这些小孩们打了起来。亮亮很生气。因此，他的手脚没轻没重的，就这样，亮亮居然打着了这几个小孩。强强作为孩子王，他觉得自己居然被一个六岁的小孩打了，面子十分的挂不住。于是，他便伸手抓住了亮亮的脖子。强强用的力气很大，他用力的掐亮亮的脖子，整个人都非常的愤怒。哪怕亮亮拍打他的手。但是他还是没有松手，周围的小孩都被眼前的一幕给惊呆了，他们连忙过去劝架，还去拉开了强强的手。但是这时候已经晚了，强强用的力气实在太大了，亮亮已经没有了呼吸，瘫软了下去。强强虽然已经13岁了，但到底还是个孩子，这时候人也开始慌乱了起来。他为了掩盖自己的所作所为，他把亮亮就丢进了枯井，顺便还把很多石块丢入到枯井中。最后，在警方调查下找到了凶手强强，并且将他逮捕归案。强强在被抓的时候才13岁，因为不满14周岁，按照法律的规定，他只会被送进少管所里边教育三年。虽然说强强将亮亮失手给杀死了，然而韩浪却不想要怪罪眼前这个只有13岁的小孩，毕竟孩子还小，他也不想让这个小孩就这么被毁了。作为受害者家属，韩浪只想要得到张某群一家真情实意的道歉，然而张某群一家的所作所为却一步步伤了这个本就没有了儿子的妇女的心。法院让张某群一家赔偿韩浪15万元。在判决下来之前，韩浪因为打官司讨公道花了不少的钱，而且这段时间他也没有再去打工，家里都快揭不开锅了。在法院的判决结果下来前，韩浪曾经找到张某群，他也没有要求赔偿金，只是想让张某群给自己家1万元，让他们把亮亮的尸体给安葬了。但是张某群一直在推脱，他说：“法院还没有出结果呢，你着什么急呀、啊？”好不容易等到了法院判决下来，韩浪去找张家人要钱，张某群一家也在推脱，他说：“他们家没钱，让韩浪等着。”这时候，韩浪的儿子亮亮还只能躺在殡仪馆的停尸房内，韩浪当时没有钱给孩子办葬礼，甚至连停尸费。都交不出来了，没办法，张某群不给钱，韩浪只能是又找上了法院。然而，法院人员在赶到了张某群家里的时候，却发现张某群家一夜之间变得家徒四壁了。他们把自己家有钱的东西全部藏了起来，甚至还把自己的财产给转移了，明摆着就是欺负韩浪一个人，不想给韩浪赔偿。而且更过分的是，张某群还曾经在村子里立马直言说：“啊，韩浪的儿子亮亮是个短命鬼，自己的儿子强强虽然说杀了人，但所幸年龄小，等他从少管所里出来也不过16岁，待三年以后又是一条好汉。”这些话对于韩浪这个刚刚失去了儿子的妇人，伤害力那是巨大的。简直就像是用刀在刺他的心口，而他的未婚夫李大军去找张某群理论，还被张某群骂：“你俩还没有结婚呢，你管这么多干嘛？没来亮亮那个拖油瓶，你高兴才是啊！”李大军听到这话，当然是生气，结果他和张某群就打了起来。当时，张某群把李大军打得遍体鳞伤。张某群一家人的做法。深深的刺痛了韩浪的心。他原本想要的只是一个真挚的道歉，还有对方应该给自己的赔偿。但这时候的韩浪的心里却浮现出了一个念头：既然对方让自己生不如死，那么他也要让对方尝试一下这种滋味所以才出现了老在开始讲到的车上的那一幕，而且。当他现场讲了自己儿子的故事以后，在场的很多人纷纷都表示同情。张某群有三个孩子，二女儿是个残疾，在家里不受重视；小儿子强强刚刚关进了少管所，只有大女儿晴晴是健康的，而且大学毕业没多久，正在工作。所以韩浪就跟随着晴晴，将硫酸泼在了晴晴的身上。而在被捕之后，韩浪被法院判处了15年的有期徒刑。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，欢迎您在评论区下方发表一下您对这起案件的看法。